0: Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод. 1 августа» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшнем эфире. В 1914 году в этот день в 7 часов вечера в Санкт-Петербурге германский посол граф Фридрих фон Пурталес от имени своего правительства вручает российскому министру иностранных дел Сергею Сазонову ноту с объявлением войны. Посол очень сильно волнуется, а после, по воспоминаниям очевидцев, он теряет всякое самообладание и прислонившись к окну, плачет, подняв руки и повторяя, кто бы мог предвидеть, что мне придется покинуть Петроград при таких условиях. Этому предшествует активная переписка между русским царем Николаем II и немецким кайзером Вильгельмом II. Переписка дружеская, и каждая из сторон уговаривает друг друга от провокаций. Однако все тщетно. Вот так Россия вступает в Первую мировую войну, в которой погибнет 10 миллионов солдат и 12 миллионов мирных жителей. В губерниях России о начале войны узнают из царского манифеста. Он будет оглашен 2 августа и опубликован в газетах на следующий день. 1 августа 1946 года. В Москве казнят бывшего советского генерала, а теперь уже и бывшего лидера русской освободительной армии Андрея Власова. Сначала руководство СССР планировало провести публичный процесс над Власовым и другими руководителями РОА в Октябрьском зале Дома Союзов. Однако, опасаясь изложения подсудимыми на открытом процессе, антисоветских взглядов, руководители процесса Абакумов и Ульрих обращаются к Сталину с просьбой дело предателей заслушать в закрытом судебном заседании без участия сторон. Сам процесс по делу Власовцев был начат 30 июля 1946 года. Заседание длилось двое суток, а непосредственно перед вынесением приговора Власову и его соратникам Члены военной коллегии Верховного суда СССР совещали 7 часов. Приговор вынесен 1 августа. То, что Власова казнят, никто не сомневается. Вопрос, как казнят? Решено повесить во дворе Бутырской тюрьмы. Сообщение о приговоре и о приведении его в исполнении появились в центральных газетах Советского Союза на следующий день. 1976 год. Во время Гран-при Германии на трассе Нюрнбурн-Ринг лидер чемпионата Формулы-1, пилот Феррари Никки Лауда попадает в страшную аварию. Испытывая проблемы с подвеской, на втором круге гонки болит австрийца сорвался с трассы, ударился об ограждение и загорелся. Машина Лауды, стоявшая на трассе и горевшая, не успевает затормозить, и в нее врезается еще один болид. В итоге гонщик оказывается зажат и может покинуть машину только с помощью проезжавших мимо участников гонки. Но из-за потери времени Лауда получает серьезные травмы. <Слышко> После излечения из машины Лауда какое-то время находится в сознании, потом от боли он теряет его. В больнице у него диагностированы тяжелые ожоги и травма головы. Его сначала вводят в медикаментозную кому и не дают никаких гарантий на выздоровление. Врачи вообще сомневаются, что гонщик выживет. На соревнованиях «Формулы-1» сегодня не было торжества в честь победителей из-за ужасной аварии с участием чемпиона мира Ники лауды. Перед гонкой беспокойшей безопасности австриец сказал, что не примет в ней участия, но потом передумал. Наверстывая упущенное время, он вылетел с трассы и пробил топливный бак своего Феррари. Никки Лауда вернется через полтора месяца на трассу Формулы-1. На лице у гонщика ожоги он потерял ухо и половину легкого, но он продолжает ездить. На следующий год Ники Лауда станет чемпионом Формулы-1. 2002 год, 1 августа. В широкий прокат на российские экраны выходит фильм Егора Кончаловского «Антикиллер». Эта лента станет рекордсменом и по вложенным средствам, и по кассовым сборам. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Коренев Филипп Михайлович, поступая на службу в органы внутренних дел, принимаю присягу и торжественно клянусь. Картину «Антикиллер» снимает, по сути, дебютант Егор Кончаловский, у которого за плечами всего одна полнометражная работа, но зато громкая фамилия – для съемок удается найти не самый избитый милицейский сюжет. За основу взяли одноименную повесть Даниила Корецкого. Главная роль у Гоши Куценко. Он довольно популярен после фильма «Мама не горюй». Для весомости несколько ролей играют настоящие ветераны театра и кино. Михаил Ульянов, Сергей Шакуров, Александр Белявский – и Иван Бортник, который как будто логически продолжает свою роль промокашки, из места встречи изменить нельзя. Я тебе не брат, рванина поганая. Не брат. Непонятно тут. Я не наседка. Это тебя ко мне подсадили? Меня? Ты да меня подальгай. Двое суток прессуют здесь. В итоге антикиллер становится лидером проката, собирает почти 300 тысяч долларов, что считается большим успехом. Далее будут сняты еще два продолжения. 1991 год, 1 августа. На экраны американских кинотеатров выходит лента «Горячие головы» с Чарли Шином в главной роли. «Горячие головы» — это пародия на десяток фильмов последних десятилетий, которые выпускались в Голливуде. «Танцующий с волками», «Рокки», «Кикбоксер», «Лучший стрелок», «Супермен» — это лишь малый перечень фильмов, которые становятся объектом пародий. «Пурашка улетела. Разворачивая авианосец. Надо подобрать». «Сэр, у нас срочное задание». Срочные, так срочные, подберем на обратном пути. Только выкинь на плотике Рабиновича, пусть пометит место, а то ведь не найдем. Режиссер «Горячих голов» Джим Абрамс уже успел набить себе руку в подобных комедиях. Вместе с братьями Зукер он уже снимал аэроплан и довольно успешный голый пистолет. Но если те фильмы лишь частично пародировали какие-то картины, «Горячие головы» – это концентрация шуток. Все работает по методу – кашу маслом не используем. И если из десяти шуток, произнесенными за одну минуту, смешными будут пять, это уже неплохой результат. На главные роли в горячие головы приглашают специально некомедийных актеров. От их серьезной игры становится еще смешнее. Герой боевиков Чарли Шин и характерная итальянская актриса Валерия Галина очень органично дополняют друг друга. Вы обвиняетесь в преступных действиях против нашего народа. Распишитесь вот здесь, 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 здесь и здесь. Итак, ты подпишешь. Включай. Вижу, вам не привыкать к мучениям. Да, я был женат. Mm-hmm. Два раза. В итоге «Горячие головы» окупаются в первые же недели проката почти в несколько раз. А по итогам они соберут в мировом прокате 200 миллионов долларов. Огромная астрономическая сумма для комедии. В нашей стране лента появится на видеокассетах. И смеяться зрители будут не только от сюжета, но еще и от уморительного перевода этого фильма. «Привели ко мне трех миленьких девчат. Они были...» Все как Ихамац. Ихамац была известна. Год 1964. Впервые звучат позывные радиостанции Маяк. За основу позывных берут отрывок из песни «Подмосковные вечера», который сыгран на синтезаторе. Сама же песня в те годы популярна не только в Советском Союзе, но и на Западе. Самая большая популярность у подмосковных вечеров в Азии. Murasakiro, sky, my heart, Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили именно в этот день, 1 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»